0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله انه عزيز حكيم سبحانه وتعالى معاشر المستمعين
1: والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره واعدوا لهم ما استطعتم من قوه اعيد عليكم هدايات الايات التي تقدمت هذه للارتباط مع هذه الايات تقدم لنا بيان أن شر الدواب هم الكفار من أهل الكتاب والمشركين شر الخلق على الإطلاق الكفار والمشرك من أين هذا أخذنا من قوله تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يقوم إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. وآية البينة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية ثانيا سنة الله في من توغل في الظلم والشر والفساد يحرم التوبة فلا يموت إلا كافر من أين أخذنا هذا من قوله؟ فهم لا يؤمنون نفى تعالى عنهم الإيمان مستقبلا فكل من توغل في الشر في الفساد في الخبث ومضت سنون وهو متواقل يصعب عليه أن يتوب ما يقوى على أن يتوب ولا يقضي عليه لما يصيب قلبه من الظلم وعدم البصيرة فلا يعرف الطريق إلى الله ثالثا من السياسة الحربية النافعة أن يضرب القائد عدوه بعنف وشدة ليصبح عظه وعبره لمن بعده من أين أخذنا هذا؟ فإما تثقفنهم فنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون رابعا حرمة الغدر والخيانة حرمة الغدر والخيانة فاما تخافن من قوم خيانه اليهم وعلمنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يوم القيامه لكل غادر اللواء بقدر غدره خامسا جواز اعلان الغاء المعاهده بيننا وبين العدو معاهده صلح او عدم اعتداء لمده عشر سنين لا يحل لا ان نخونه في ذلك بل نعلن لما نحس بل نشعر بخيانته بتجمع لضربنا نعلن نقض المعاهده بيننا ونضربه من اين اخذنا فانبذ اليهم على سواء اعلن انتهاء المعاهده تذكرون جيش معاويه خرج الى بلاد الروم وكان بينه وبينهم عهد هدنه فرأى ان يضربهم على غفلتهم فخرج بجيشه فاعترضه من عمرو بن عنبسه وقال يا يا امير المؤمنين لقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم الا ان غادرا الا لا غادر اعظم غدرا من امير جماعه فرجع معاويه بجيشه الى بلده ذكر هذا الصحابي بقول الرسول وتحريمه للغدر سواء كانت عقده شديده او حاله خفيفه لا بد من اعلان حلها ولا يغادى ذات العدو بغدر والان مع هذه الايات قوله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم هذا فعل امر اعدوا أيها الرسول والمؤمنون أيها القائد والمجاهدون أيها المؤمنون أعدوا لهم لمن؟ للعدو ما استطعتم من قوى هذا ما يعرف بالسلام المسلح وبالسلم المسلح يجب على الدولة الإسلامية على إمام المسلمين أن يعد هو وأفراد أمته من القوة ما استطاعوا، بمعنى يبذلوا كل جهدهم وطاقتهم حتى يعجزوا ما داموا قادرين على جمع المال ووضع وشراء السلاح وصنعه لا يعذرون بهذا الأمر الإلهي، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وكلمة قوة ناقره وتنوعت الآن أنواع القوة إذن على المسلمين وإن عاهدوا عدوهم وكان بينه وبينهم عاد مدة عشر سنين على الراجح عليهم أن يعدوا أنفسهم للقتال وبذلك بإعداد العدة الكافية التي يبذلون فيها كل جهدهم حتى يعجزوا ما داموا قادرين لا بد وان يدفعوا وان يشتروا السلاح او يصنعوا وأعد لهم ما من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم رباط الخيل في ذلك الزمن الذي يملك الخيول والفرسان هو الذي ينتصر في المعارك. إذا القتال كان على الأرجل وعلى الخيول. إذا فالثغور التي بينكم وبين عدوكم يجب أن تجعلوها رباطا لخيولكم. الثغور التي منافت للعدو أن يدخل بها إليكم على دياركم يجب أن تكون فيها فرسان على خيولهم. إذا شاهدهم العدو ارتعد وخاف وهرب. ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم هذا إخبار الله العليم الحكيم هل يخطئ الله في خبر تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم من هو عدو الله من كفر به من كذب برسالته من أنكر لقاءه البعث يوم القيامه له هذا هو الكافر هذا هو عدو الله وعدوكم الذين يتربصون بكم الدوائر ويريدون ان يضربوكم ويدخل في هذا بنو قريضه وبنو النظير يدخل فيه المجوس النصارى الكل متربص بالاسلام واهله تغيبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. هل هذا النوع من الاعداء جائز ان يكون من الجن وجائز ان يكون الفرس والروم وجائز ان يكون اليهود وجائز ان يكون المنافقون اذ هناك اعداء ما يعرفهم رسول الله والمؤمنون. وهم يتربصون بالمؤمنين دوائر السوء هذا أمر الله عز وجل وليس بمنسوخ وهو لفظ عام غير مقيد ولا مخصص محكم غير منسوخ يجب على المسلمين في أي ديارهم أن يعدوا من العتاد الحربي بحسب وقته وزمانه الآن لا معنى للخيول ولا للرباط فيها لكن تربط الآن السيارات والدبابات الطائرات على اختلاف أنواعها الصواريخ على اختلاف أنواعها المهم أن نبذل ما استطعنا يساهم المؤمنون في إعداد هذه العدة حتى يصل إلى مستوى لا قدرة لنا وحينئذ يعذرون ويعفأ عنهم وأعد لهم ما استطعتم من قوة ثم قال ومن رباط الخيل تهبون بعدو الله إذا علمت الأمة التي تريد أن تحاربنا أننا نملك سلاحا مدمرا ونملك رجالا أقوياء يهابوننا ويخافوننا لكن إذا كشفوا عن عورتنا وعافوا أننا لا نملك شيئا سهل عليهم ذلك أن يغزون ويقاتلوننا ولا يقول أن قائل لا بد من رباط الخيل لأن الآية نصف رباط الخيل الآية نصف رباط الخيل لما كانت الخيول هي السلاح الأعظم عند الأمم والشعوب الآن من يقول الآن الخيل ولكن رباط الثغرات المملوءة بالرجال والسلاح على اختلاف أنواعه ولا يقول ان قائل كيف ندمر العدو بالصواريخ فنقتل النساء والاطفال هذا القول ايضا مردود وباطل يقاتلون بسك السلاح نقاتلهم بذاك السلاح لماذا هم لا يتحاشون ان يضربون بصاروخ يدمر النساء والرجال ونحن نتحاشى ذلك لابد وجزاء سيئه سيئه مثلها وهكذا يأمر تعالى رسوله والمؤمنين بقوله وأعدوا أحذروا وهيئوا لهم أيل العدو من العدو مشركوا مكة إذ القضية بعد بدر والا لا ما إن رجع أبو سفيان إلى بدر إلى مكة حتى أعلن التعبئة العامة وأخذ يجمع الأموال من النساء والرجال إذا وأنتم أعد لهم ما من قوة ومن رباط الخير ترهبون بعدو الله وعدوكم إذا شاهد سلاحكم قوية ورجالاتكم أقوياء قادع القتال يخافكم ويرهبكم ولا يقدم على قتالكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم ما كان الرسول وأصحابه يفكرون في قتال فارس أو روم أبدا أو الأحباش أولاء ما كانوا يفكرون في قتالهم همهم في قتال الكفار والمنافقين واليهود في الجزيرة وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وهذا إلى اليوم الله يعلم أعداء رسوله المسلمين في كل زمان ومكان ولهذا على المسلمين دائما أن يكونوا على حذر على أتم الاستعداد وإن أعدوا العدة ولم يقاتلوا أربعين خمسين سنة غير مهم المهم أن تكون العدة والعتاد حاضرتين رجال وسلاح رجال أهل خبرة وسلاح نفاذ أيضا مدمر وفتاح وقوله تعالى وما تنفقوا من شيء في سبيل الله لأن إعداد السلاح إعداد رباط الخيل يحتاج إلى مال الرسول وحده ما عنده شيء من يجمع المال المؤمنون فلذا قال لهم وما تنفقون من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا هذا وعد الله الصادق وما تنفقون من مال من أجل إعداد العدة لإرهاب العدو ولقتاله إذا قاتل واعتداء ما تنفقونه من أموال من حلي النساء من أموال من الأموال الصامتة أو الناطقة كل ذلك يعوضكم الله خيرا منه. هذا شرط أن يكون في سبيل الله. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله. أي فالطريق الموصل إلى رضا الله ألا وهو الإسلام الذي هو إسلام القلوب والوجوه لله رب العالمين. اما اعداد عده وانفاق مال لا يراد به الاسلام فلا خير فيه ولا يعوض الله اهله ولا يامرهم بذلك ولا ينهاهم عنه. لكن ما دام القتال لاعلاء كلمه الله لنشر دعوه الله لهدايه الخلق فهو في سبيل الله. هكذا يقول تعالى وقوله الحق. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله هذا القيد يوفى إليكم يعطونه أكثر مما كان وأنتم لا تظلمون درهما واحدا ولا أقل من درهم لأن الغني الكبير العظيم هو الله إذا أنفقوا ويعوضكم أكثر مما أنفقتم ولا يظلمكم درهما واحدا وفعلوا إلى لا وعشرين سنه والرسول يوزع الاموال هنا بالحفنه اذا ثم قال تعالى: وان جنحوا للسلم للسلم فاجنح لها والسلم مؤنثا ولهذا كان الضمير لها ما قال له وان جنح العدو ابو سفيان او بن النظير او بن قريضه او اي عدو اذا مالوا الى السلم فاجنح لها والجنوح الميل كما يميل الطعام بجناحه إلى الأرض وإن جنحوا للسلم عدم الحرب فاجنح لها لأن دعوتنا دعوة ربانية ليس المراد منها المال ولا القوة ولا السلطان دعوة لعزازي ماذا دين الله وافي رايته فإذا هم أبوا أن يقاتلوا ومالوا إلى السلم وطالبوا به لا تخف لا تمنعهم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها أي للسلم لا للحرب هل هذا خاص وإلا عام عام إلى اليوم إذا دولة محاربة رأت أن تعاهدنا على عدم الاعتداء إنهاء للحرب ولياقة الدماء وجنحت للسلم وطالبت به نقبل ذلك ونجنح له. يبقى الامام الشافعي يقول لا تزيد المعاهده على عشر سنوات، والحقيقه ما هي مقيده بالعشر سنوات، مقيده بالقوه والضعف. اذا ما زلنا ضعافا وعدونا قوي وان تجاوزت العشر سنين الى لان عاجزون على قتاله. لو قاتلناه دمانا. فما دام قد مال الى السلم وصالح عليه نقبل ذلك وان طالت المده ولكن علينا ان نعد العده واعدوا لهم ما استطعتم ما نقول ما دمنا معاهدين للكفار ولا حرب بيننا نلهو ونلعب وناكل البقلاوه ولا نصنع سلاح ولا نعد عدة فهذا خطأ وحرام ولا يجوز. بل الفوصة الذهبية أننا نأمن العدو بالمصالحة حتى نعد عدتنا حتى نهيئ أنفسنا حتى نقوى على قتال لو قاتلنا والعدو لا يؤمن أبدا جانبه لأنه كاف له عهد ميثاق مجرد خوف فقط يوم ما يعرف انه اقوى يهاجم ينقض العهد. وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. اجنح للسلم واقبل السلم بدل الحرب متوكلا على الله عز وجل وهو يكفيك. لا تقول ما نستطيع نعاهدهم يخونوننا ينقضون علينا بالليل. الجواب لا ما دام طالبوا بالمصالحه بالهدنه لرفع الحرب بيننا وبينهم نتوكل على الله ننفذ هذا الحكم وننجده متوكلين على الله فقال تعالى وتوكل على الله إنه هو السميع العليم هذه الجملة التعليلية السميع لأقوال عباده العليم بأفعالهم فهو يعلم فإذا خانوك علمك بخيانتهم قبل أن تظهر عنهم لأنه يعرف أحوالهم ويسمع أقوالهم إذا ففوض أمرك إليه واجنح إلى السلم كما جنحوا إليه وتوكل على الله وفوض أمرك إليه ولا تخف ولكن هذا ليس معناه ما دمنا حاولنا السلم والصلحة بيننا نقبل على الأكل والشوب والضحك ولا نعد العدة ولا نجهز ولا نجهز أنفسنا هذا كله بعد وأعد لهم مستطعتهم أولا أولا إعداد العدة الكافية التي نبذل فيها ما نستطيع إذا وصلنا إلى حد عجزنا عفي عنا وأعد لهم ما استطعتم من قوة وقوله أمن عباده الخيل اشاره ايضا الى انواع العتاد يجب ان يكون بحسب زمانه بحسب وقته. في ذلك الوقت الخيل هي التي تقهر العدو بفرسانها ورجالها، والان لا شك انها النفاذات والصواريخ والذره، فعلى المسلمين ان يبذلوا ما في استطاعتهم حتى يصبحوا اقوياء في نظر العدو، اقوى منهم. وإلا فهم عوضة للذل والهون والدون فإذا حيأنا أنفسنا وكنا على آتم الاستعداد وجاء الصلح نجنح له ونقبله هذه الهدنة لتزيد في قوتنا وليعلموا أننا لسنا بأهل حظ ولا اعتداء ولا ظلم ولا أفشاة ولا فساد دعاة خير وهدى طالبتم بالهدنة نهادينكم فإذا شعانا تحركات بينهم وتقولات حينئذ نعلن نقض العهد ونضرب. وإما تخافنا من قوم خيانة فانبذلهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين أين كليات الحرب في العالم الإسلامي يدرسون هذه الآيات وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو لا غيره السميع لاقوال عباده العليم باعمالهم ونياتهم وخواطر نفوسهم ثم قال تعالى وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله اذا جنحوا للسلم للخداع هيا نصطلح يا محمد وننهي الحرب بيننا تباتٌ في الظهر وهم في الباطن يتحينون الفوصة فقط متى ينقضون علينا في هذه الحال ماذا يصنع فحسبك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين أعيد الآية الكريمة يقول تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك بكلمة هيا نصطلح على فدنة معدده الايام والاعوام وهم يريدون بذلك خداعك في هذه الحال انت اقبل الصلح والهدنه ولا تبالي بما يضمعون وما يكنون في نفوسهم لان الله عز وجل توكل عليه وهو الذي ايدك بنصره في بدر وهزمهم وهزم المشركين وبالمؤمنين ما أيده بمؤمني الأوس والخزرج ومؤمني المهاجرين إذا فلا تتراجع في قضية الصلح إذا المراد به الهدنة وعدم الاعتداء والحرب ثم قال تعالى وألف بين قلوبهم فالمراد بالمؤمنين إذا الأنصار المراد بالمؤمنين الأنصار اما المهاجرون يقاتلون معه لانهم ابناء عمه ورجاله واهل بلده ولكن والمؤمنون من الانصار لا علاقه لهم بقويش ولا مكه لكن الله عز وجل جعل قلوبهم تميل الى الاسلام وتقبله وتقف الى جنب رسول الله والمؤمنين والمؤمنين والف بين قلوبهم هذه إشارة إلى الحرب حرب التي دارت بين الأوس والخزرج ودام العدام مائة وعشر سنين والأوس لا ينظر إلى الخزرج والعكس مائة وعشر سنوات فألف الله بين قلوبهم كيف ألف بين القلوب جامع بين القلوب كما تؤلف الكتاب كلمة إلى كلمة أصبح قلب رجل واحد على قلب واحد من يفعل هذا سوى الله؟ اذا توكل عليه اذا دعيت الى الصلح ولا تخاف ابدا. اذ هو الذي ايدك بنصه وبالمؤمنين والف بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم. اذا كان المال يجمع لو جمعت الاموال الصامته والناطره كلها واعطيتها للاوس الخزوج على أن يتفقوا ما يحصل هذا ولا يتم بل يأخذون المال ويعادون لو أنفقت ما في الأرض جميعا من أموال ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ألفوا ألف وإلا لا أصبح الأوس والخزوج يقال فيهم آل أنصار لا أوس ولا خزوج الانصار انصار الله ورسوله والاسلام من جمع بين تلك القلوب المتفرقه الله لو كان هناك خوف او سياس او مال ما ينفع لتاصل العدام مئه وعشر سنين اجيال وهكذا يقول له تعالى ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم قوي قادر القاهر لا يغالب ولا يمانع فيما يريد وهذه العزه حكيم يضع كل شيء في موضعه لا يخطئ ابدا فلعزته وحكمته الف بين قلوب الانصار المهاج الاوس والخزرج وجعلهم انصار لله ورسوله وايدك بهم يا رسولنا في بدر. اذ عدد المهاجرين اقل من عدد الانصار في بدر. هذا معنى قوله تعالى وَإِنْ يريدوا خِيَا أَنْ يَخْدَعُوكَ من هم الذين ادعوا المصالحة والهدنة وهم يريدون الخداع. وَإِنْ أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ أي كافيك الله هو الذي أيدك بنصره في بدر وأيدك بالمؤمنين التفوا حولك وقاتلوا معك في بدر وألف بين قلوبهم بعدما كانوا متعادين متحاربين أصبحوا كجسم واحد كقلب واحد من فعل هذا هذا الله وحده أما أنت يا رسولنا لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولهذا إذا أراد إنسان أن يجمع بين قلوب أناس وقال أوظفهم وأعطيهم الأموال كذا وبذلك يهدؤون ويسكنون والله ما سكنوا ما يؤلف بين القلوب إلا الله بالإيمان به ورهب منه والخوف وحب اللقاء معه أي بالإيمان الصحيح أما بالمال والسياسة ما تنفع الله الذي يؤلف بين القلوب يؤلف بين قلوب الفجاء والظلم والفسق والمجرمون والله لو تملأ بيوتهم بالذهب والفضة ما أحبوك ولا مشوارات وإنما إذا آمنوا ودخلوا في الإسلام وعافوا الله وأحبوا وأحبوا ما عنده حينئذ كلماتهم واحدة ولو كانوا ألف مليون مرة ثانية هذه نقطة سياسية من الخطأ أن يقال هذا الهيجان في البلاد سببه الفقر أو عدم المال فهيا نغدق عليهم المال نسد حاجاتهم بل وظاهب كذلك يسكتوا والله ما ينفع ما يسكتهم إلا أن تعربهم بربهم فيؤمن به ويعرفوه إلا أن تجمعهم على تقوى الله عز وجل فحينئذ تتحد قلوبهم أما بالمادة فقط والآية شاهد لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم سياسة هابطة من سياسات الأوروبيين يقول في الإمكان أن ماذا هذا النزاع الموجود في دياركم أو بينكم أو كذا ينهى بالوظيفه والمال ويسبحون في الباطل والشر ويسكتون وهذا لن يكون ابدا بدليل قوله تعالى لو انفقت ما في الارض جميعا من الذهب الناطق والصامت والحيوانات ما الفت بنا قلوبهم فالذي يجمع قلوب الامه او اهل القريه او الاسرى هو الايمان الصحيح بالله عز وجل هو حب الله وحب ما عند الله والرغبه في الله وفي ما عنده فمن اراد ان يجمع شعبا او فردا امه عليه ان يجمعهم على تقوى الله عز وجل اذا عرفوا الله وتحابوا وتعاونوا مشت سفينتهم الى شاطئ النجاح اما الفسق والفجور والظلم والخبث وانت تريد ان تسطر ذلك بالمال فقط ما ينفع وهكذا يقول تعالى وقوله الحق لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم أي غالب قاهر معاشر المستمعين إليكم نتائج هذه الآيات الأربعة أو هداياتها تأملوا أولا وجوب إعداد القوة وهي في كل زمان بحسبه إن كانت في الماضي بالرمح والسيف ورباط الخيل فهي اليوم النفاثة المقاتلة والصاروخ والهيدروجين والدباء والدبابة والغواصة والبارجة أو الباقرة صحيح ولا لا؟ اما قال من قوة كل انواع القوى ثم ما ذكر الخيل لان اعلى ما عنده الان نقول القوا السلاح على اختلاف انواع ولكن الصواريخ والنفاثات اعظم هي التي توهب العدو الان الذره قنابل الذره هي التي توهب وامتلكها اليهود وامتلكها غيرهم فعلى المسلمين ان يمتلكوها قبلهم ولو بذلنا نصف قوتنا مرة ثانية من هداية الآيات وجوب إعداد القوة وهي في كل زمان بحسبه إن كانت في الماضي الرمح والسيف ورباط الخيل فهي اليوم النفاثة المقاتلة والصاروخ والهيدروجين والدبابة والغواصة والبارجة الحربية. من أين أخذنا هذا؟ وأعد لهم ما استطعتم من قوة ثانيا تقرير مبدأ السلم المسلح تقرير مبدأ السلم المسلح ارجع إلى شرح الآيات التي تقدمت وإن جنحوا فاجنح لها ولكن واعدوا لهم مستطاعات من قوه اعداد القوه وظهورها يجعل العدو يرهب ويخاف ولا يفكر في حربنا وقتالنا تقييم مبدا السلم المسلح في سلم مسلح نعم الدوله اذا سلحت رجالها واصبحت قويه تحقق السلم ما فكر عدو في حربها او الانقضاض عليها اذا عرف ضعفها وهزيمتها اكب عليها قال ثالثا لا يخلو المسلمون من أعداء ما داموا بحق المسلمين لا يخلو والله المسلمون من أعداء ما داموا بحق المسلمين أما إذا كان ذابوا وأصبحوا كالكافرين في أكلهم وشوبهم ولباسهم وحياتهم ما في من يعاديهم لكن إذا كانوا مسلمين أطهارا أصفياء أرايتهم لا إله إلا الله والله لا يقع في الأرض أو لا يشقى بمن لا يكرههم ويحاربهم سنة الله عز وجل مرة ثانية لا يخلو المسلمون من أعداء ما داموا بحق المسلمين لأن قوى الشر من إنس وجن كلها عدو لهم أما قال تعالى وآخرين لا تعلمونهم الله يعلمهم أنت قد تفهم من قبيل الفلانية العدوة أو الدولة الفلانية فقط وها أعداء ما تديهم لا يخلو المسلمون من أعداء ما داموا بحق المسلمين انتبهتم لهذه اللطيفة ولنا إذا ذابوا وفسقوا فجوا وتنصوا من يكرههم؟ لكن الكره والبغض لهم ما داموا مسلمين مقيمين الصلاة ومؤدين الزكاة رابعا نفقة الجهاد خير نفقة وهي مضمونة مضمونة التضعيف نفقة الجهاد خير نفقة وإلا في نفقة أفضل من نفقة الجهاد والله لا خير منها وهي مضمونة وإلا لا من أين لنا هذا وما تنفقوا من خير في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وما تنفقوا من شيء قل أو كثر من الأموال الصامتة أو الناطقة يوفى إليكم ولا ينقص منه درهم ولا دينار نفقة الجهاد خير نفقة أفضل نفقة وهي مضمونة التضعيف خامسا جواز قبول السلم في ظروف معينة جواز قبول السلم في أوقات معينة وعدم قبوله في أخرى وذلك بحسب حال المسلمين قوة وضعفا قبول السلم في ظروف تضطرنا إلى المسالمة والمعاهدة وظروف نحن فيها أقوياء والعدو يتكالب لا سلم ولا معاهدة ولكن القتال والضرب والحرب بينه وبينه من أين أخذنا هذا؟ وان جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله لكن قال اهل العلم هذا مقيد بأيام ايام الضعف والعجز اما مع القوه ما هناك حاجه الى المعاهدات بل نريد ان نجاهدهم لنرحمهم وندخلهم في رحمه الله وهي الاسلام